0: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amomitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Diga-se misericórdia. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Vamos dar uma parada aqui? Sexta-feira eu comecei a falar sobre esta mensagem. Falamos na sexta, falamos no domingo, falamos hoje de manhã. E vou agora, à noite, falar mais um pouco desse capítulo 13 de Neemias. Nós estamos indo por parte. Ora a gente vai lá na frente, ora a gente começa, ora a gente vai no meio. E não estamos fazendo como o mineiro, que diz que mineiro come o um angu pelas beiradas. Você vai comendo pelas beiradas, sabe para quê, Natália? Não? Porque quando chegar no meio já esfriou. É assim, esse é o, é o dito popular. Tá? Quando, você falar, quando falarem com você que mineiro come angu pelas beiradas, é por causa disso. Porque quando chegar no meio o angu já está frio. Então, nós temos este versículo de número 2, e é dele que eu quero falar um pouco com você no dia de hoje. Primeiro, né, Deus havia proibido que esse povo, essas duas nações, que eram descendentes do povo de Israel, porque eram filhos de Ló. Embora foi do incesto que Ló teve com suas filhas, mas um um dos dos filhos né, se chamou Moab e o outro se chamou Amon, se tornou essas duas nações, ou seja, aquilo que não deveria ter existido. Existem coisas que existem não porque Deus quisesse que aquilo existisse. Por exemplo, a terra... Ela não produzia antes nem espinhos, nem abrolhos. Não tinha. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos após Adão desencaminhar, desandar da presença de Deus. Aquilo que ele fez, fez brotar na terra o que Deus não havia criado. Então, esses dois povos aqui, veio de um erro, de uma falha principalmente, não vou falar das filhas de Ló, vou falar do próprio Ló, por quê? Porque ele se embriagou, acho que Ló também, não, não, não vou julgar o Ló não, mas, mas deixe para lá. Né? Uma vez eu vi contando um caso, que tinha uns pastores, que eles foram assistir um filme, e chegou lá o filme, tinha umas cenas meia picantes. E aí um pastor falando assim, olha lá, irmão fulano, está amarrado esse demônio, olha que demônio sem vergonha, olha só, olha como é que a mulher está, irmão, está amarrado o satanás, amarrado demônio, demônio. Né? Ou seja, o cara não queria olhar, mas estava, né? parece que ele não queria, mas, mas poxa, para que beber até perder a noção das coisas, né, irmão? a ponto de, de perder e, ali o controle da, da mente e do corpo e fazer aquilo que não deve. E o mais difícil, que uma vez aconteceu, e será que Ló não, não, não soube que houve um, um relacionamento que aconteceu e só tinha as duas filhas com ele ali? Ou seja, cara, errar duas vezes na mesma coisa, aí é muito complicado, mas deixa para lá que você vê que acabou gerando dois povos, duas nações, que lá na frente virou um problema. Para quem? Para o próprio povo de Deus. E Deus, né, quando estava tirando Israel do Egito, Deus deu, deixou, deu um pedaço de terra para eles, eles tinham lá um local. Deus não deixou que o, o povo de Israel... Passasse, bebesse, nem comesse nada de graça O que eles comessem ou bebessem, eles teriam que pagar Esse negócio de pagar conta de água, irmão, não é de agora não Isso é antigo né? Eles tinham que, se caso bebessem da água que eles estavam passando pelo caminho Eles deveriam pagar para os donos das águas Que, automaticamente, eram, na sua maior parte, parentes como os moabitos, os amomitas, como os descendentes do, 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 como é que chama lá o peludinho? O Isaú, né? era, era esse povo, essa galera, esse, esse pessoal aí que, em tese, era parente. Né? Parece uns parentes que algumas pessoas têm que cobra as coisas desse também. Mas larga para lá. Mas eu quero me ater aqui ao um motivo pelo qual Deus proibiu eles de entrarem. Não é que eles eram mentirosos, adúlteros, profanos, imorais, bruxos, feiticeiros, agoreiros, não. Parece um motivo até banal, até um motivo, poxa, não não carecia disso, né? Mas nós vemos, por exemplo, que o motivo de Deus proibir que eles entrassem, fizessem parte, fossem aceitos na congregação, parece assim um motivo banal, mas não era. Sabe por quê? Porque lá na frente, você vai ver que o apóstolo Tiago, Lucas vai pegar lá e vai colocar para você, que eu não me lembro nem do capítulo, nem do versículo aqui, só sei que está escrito lá. Que ele diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, se você, por exemplo, Jesus aí, através do apóstolo Paulo, Jesus também fala umas coisas interessantes, porque diz assim, se você der um copo d'água a um destes pequeninos, para quem que você está dando a água? Para o próprio Jesus. Se você der a comida para quem que você estava dando, que as pessoas disseram assim, Senhor, quando nós tivemos com fome... E não te demos o que comer. Se você vê, por exemplo, uma pessoa que ela tem necessidades, que ela está faminta, e você tem comida. E e olha uma coisa interessante. Muita gente tem comida, joga no lixo, mas não dá. Você vê a maldade. E outros, quando dão, filma e mostra suas obras de caridade. Fica pior ainda. Fica pior. Fica pior. mas mas tudo bem, deixa isso para lá e vamos pular essa parte, mas o que 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 acontece, se Israel estava vulnerável, tinha necessidade e esse povo tinha condições de fazê-lo e eles não fizeram, dando água, dando pão, para que eles recuperassem as suas forças, para que eles pudessem continuar a sua jornada, isso não faria falta. Existem coisas que você vai fazer. Talvez a própria pessoa para quem você fez, talvez nem a a pessoa te agradeça. Talvez nem a pessoa nunca vai... Se lembrar do que você fez por ela, porque tem gente que é ingrato mesmo. Você faz as coisas, dá as coisas para ele, ele não reconhece o que você fez, mas você também nunca deve fazer para ser aplaudido, para ser reconhecido. Simplesmente você deve fazer, porque este é a maneira de ser um filho de Deus. Se alguém precisar, independentemente Se é conhecido, se é merecedor ou não. A pessoa tem necessidade, está ao seu alcance fazer o bem. Então, o que que a Bíblia me sugere que eu faça? Que eu socorra. Você vê, por exemplo, que o Salmo 41, ele fala uma coisa bem interessante. Que ele diz assim, bem-aventurado é aquele que ajudar o pobre. Aquela, quem é o pobre? O pobre é uma pessoa que necessita de você. Lembra da parábola do bom samaritano? Lá fala três pessoas, o sacerdote, o levita e um samaritano. O sacerdote, quando passou e viu o camarada parado, ele estava atrasado para o culto. O que, que ele fez? Ele preferiu ir para o culto do que ajudar o camarada que precisava. O levita também, que era o ajudante lá do sacerdote, ele também passa de longe, porque ele está mais preocupado de ir cantar aleluia e de ir falar glória a Deus do que ajudar alguém. Aí vem um samaritano, ou seja, um camarada que... (risos) Na cabeça cabeça do judeu, o samaritano era endemoniado, né? Era demônio. Aí vem o demônio e para para ajudar. Não Não que fosse, né, irmão? Vem o samaritano, para... E ajuda o camarada, levantando ele do chão, pegando ele, levando ele, agasalhando ele, pagando a acomodação dele e recomendando para quem cuidasse dele até voltar. E se no que foi deixado não fosse suficiente, quando voltasse pagaria. Então tem coisas que às vezes Deus vai te recompensar somente na sua volta. Agora olha para cá. Às vezes, você tem moabitas e amomitas. conhecidos seu. Perto de você. Talvez até dentro da de sua casa. Que, às vezes, é um cúmulo. <risos> mas mas para a pessoa fazer alguma coisa para você, você tem que recompensar ela. Se você não recompensar, ela não faz. O nosso grande erro é querer ser merecedor daquilo que Deus nos dá gratuitamente. Esse povo perde a oportunidade de ser de Deus. Não é, volta a frisar, não é porque prostituído. Tem cristão, por exemplo, que diz assim, pastor... Eu, eu nunca prostituí, nunca traí meu marido, nunca olhei para uma outra pessoa com intenção impura, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Agora, você lembra de um cidadão, lá em Marcos 10, que se chama o jovem rico, que ele foi a Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar dar a salvação? Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Ele disse, quais? Jesus falou e ele disse, eu tenho guardado desde a minha infância. Jesus olhou para ele e disse assim, somente uma coisa te falta. E o que Jesus mandou ele fazer? vendeu o que tinha e dá para quem ou seja tinha coisa que ele tinha que ele não necessitava que não faria falta para ele mas ele fez isso então se ele não fez ele foi salvo mas seguir Jesus ele estava seguindo mas salvo não é a mesma coisa dos amomitas E os moabitas? Os moabitas queriam entrar na congregação? Sim. Queriam fazer parte dela? Sim. Mas queriam abrir as suas mãos? Não. Me fez lembrar do doutor T.L. Osborne, que já está na glória há muito tempo, né? O doutor T.L. Osborne diz que nós, cristãos, temos que sermos pessoas de mãos abertas. Mas o pior é que nós já nascemos assim, ó. Por quê? Não, não tem uma explicação, tá, irmão? Científico para isso, não. Mas por que já nasce com a mãozinha fechada? Alguns dizem assim: porque já nascemos tentando agarrar em algo para dizer: é meu, é meu, é meu, é meu. Não dou para ninguém, eu tenho. Né? e alguns dizem assim, mas quem lutou para conseguir fui eu, quem correu atrás fui eu, se alguém quiser, faça o mesmo que eu fiz. Agora, interessante né, que a Bíblia diz assim, reparte com sete, reparte com oito, que você não sabe qual é o mal que vai vir sobre a terra. Aí, voltando no Salmo 41 que eu te falei, que bem-aventurado é aquele que ajuda o pobre, porque no dia da adversidade, o Senhor é que o ajudará. Você vai ajudar o pobre, ele some, você nunca mais vai ver ele, mas o Senhor vai ver o que você fez. E no dia que você precisar, quem é que vai te socorrer? O Senhor, o pobre, não volta lá para te atender, que foi o que eu te falei. Porque veja bem aqui. Não é o povo de Israel que estava proibindo os moabitas e os amomitas de entrarem na congregação de Deus. Quem proibiu foi o próprio Deus e o motivo foi egoísmo, ganância, avareza. Que inclusive, às vezes, por exemplo, como diz o apóstolo Paulo, a avareza, Paulo chamou ela de quê? De idolatria. Por que, que eles não quis dividir? Se eles tinham e tinham pessoas necessitadas, se você vê e tem pessoas necessitadas e estar no seu alcance, fazer o bem a elas e você não faz, é claro que nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Mas se tem alguém, vou, vou até falar, olha, porque às vezes, muitas vezes, tem pessoas dentro da sua casa necessitando, sabe de quê? Não é de dinheiro não. Às vezes. É de uma palavra de incentivo. É de ouvidos que ouçam e de boca que silencia para não julgar, para não acusar, para não condenar. Porque muitas vezes as pessoas de fora elogiam a pessoas, os de casa criticam. As pessoas de fora apoiam, os de casa desmerecem a pessoa. Aí quando perde, vai querer que Deus leve de volta, fazer campanha, corrente, oração, né, para Deus devolver. Mas quando tinha, não deu valor. Porque às vezes, querido, presta atenção numa coisa, olha, vou até pegar bonito, igual aquele pastor agora do amor. Ó, oh, como é que eles é falam? Lindos. Oh, oh. Nossa, é difícil falar assim, né? Falar lindo, olhando para o Natália. Falando assim. <risos> Fala assim, brincadeira, meu Natália, vai chorar não. Deixa eu me recuperar, você me faz rir. Eu perco até o que eu estava falando. Maldade. Então... Então, veja bem. Às vezes, o que que acontece... A pessoa, ela tem condições de fazer, mas ela não faz, porque eu já vi muita gente dizer assim, se eu correr atrás, que corra. Só que, depende, né, irmão? Nem todo mundo é igual a você. E como eu te falava, tem, tem pessoas... Que elas, elas, elas é, deixa eu pegar aqui meu raciocínio aqui, ele subiu, a, a pessoa fica na, é, fazendo as coisas para os outros baseado assim, se merece ou se não merece. Ainda que a pessoa, por exemplo, no caso aqui, os judeus não merecessem, eles tinham pão e eles tinham a água. E eles não deram. Além de não socorrer em uma necessidade, eu estou tentando me lembrar um versículo, por exemplo, que eu, eu sei que foi Paulo que falou numa das igrejas onde ele teve, que ele falou sobre isso, da pessoa socorrer da pessoa auxiliar, da pessoa ajudar aquele que tem alguma necessidade. E como eu estava te dizendo, muitas vezes não são necessidades financeiras, não. Às vezes tem pessoas que vêm aqui na igreja e que conversam com a gente uma hora, duas horas, e a gente fica ouvindo. E sabe por quê? Essa pessoa é casada, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem familiares que moram com ela na mesma casa que ela, mas não senta para ouvir ela. Às vezes é necessário um pastor, um terapeuta, um psicólogo, em alguns casos um psiquiatra. Né? A pessoa só precisava de quê? Ser ouvida. Uma coisa simples. Uma coisa simples. E, às vezes, a pessoa não faz. Teve uma uma vez, lá em Belém do Pará, eu cheguei para as pessoas e disse assim, você conhece alguém que vinha na igreja e hoje não vem mais? Aí o pessoal levantou a mão. Liga para essa pessoa, chama ela, conversa com ela, vá na casa dela, visita ela, chama ela de volta. Aí. Isso passou uma semana. Teve um irmão que chegou lá no domingo arrasado para falar comigo. Porque diz assim, pastor, eu me lembrei de um amigo meu que vinha comigo. E ele parou. Não veio mais. Eu liguei para ele. Combinei com ele. Que no sábado eu iria na casa dele. fazer uma visita a ele. Para no domingo trazer ele para a igreja. Aí chegou no sábado, eu me interti com tanta coisa para fazer, eu não fui. No domingo de manhã cedo, recebeu uma ligação da mãe dele que achou ele pendurado. e morreu enforcado no domingo pela manhã. O que o irmão? Estava arrasado, irmão? Aí você diz assim, ah, mas ele não significa que ele não ia evitar que o camarada se enforcasse. Mas se ele tivesse visitado o camarada, ele não se sentiria melhor? Precisava ele levar um dinheiro para o camarada? Não. Era atenção. Era, às vezes, um abraço, porque muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que não precisa você falar nada com elas. Assim que eu cheguei numa igreja nossa, quando eu fui transferido uma vez, um membro da igreja ligou e disse assim, olha, eu não conheço o pastor, mas... Avisa ele que morreu, a minha, o meu pai morreu, e o enterro, o, 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 a cerimônia, eh, eh, o velório é aqui na Capela X, o enterro no cemitério tal. Aí eu falei com a minha mulher: olha, aí, vamos lá. Entramos no carro e vamos para lá, para o velório. Cheguei lá no velório, me apresentei. Ela foi e falou assim comigo: olha, pastor, minha família toda é muito religiosa, eu não sei se eles vão querer, eu vou conversar com ele. Eu falei: não, mas eu estou aqui, para vocês, para servir, o que vocês precisarem, precisar de água, precisar resolver alguma coisa, o que vocês precisarem, eu estou aqui, só vim para estar com vocês nesse momento, aí ela me pegou, né? eu fiquei lá umas duas horas mais ou menos, aí no finalzinho assim, ela me pegou, chegou lá para o pessoal dela e falou, ah, esse aqui é o pastor da minha igreja tal, aí o pessoal falou, mas O senhor estava aqui, a minha irmã não falou nada. Dá para o senhor fazer uma oração para a gente? Dá, eu vim aqui para isso. Fui lá, fiz a oração, dei uma palavra. né? E e disse para eles, olha, estou à disposição de vocês, irei até o cemitério, até o enterro, acompanhando vocês. Foi para lá. Lá no enterro tinha um um outro um sacerdote lá. né? Aí não falei nada lá, não. No domingo, toda a família dela foi na igreja junto com ela, sabe para quê? Me agradecer, porque no momento da dor, eu estava lá com eles. Não falei nada lá no cemitério, mas eu fui. Eles foram e disseram assim, olha, em consideração, e muitos deles ficaram lá na igreja posteriormente. Não foram lá só agradecer, não. O que é que eu fiz? Eu só estava ali. Não fiz nada. Porque às vezes, tem gente, irmão, que não quer muita coisa não. Tem gente que às vezes só precisa de uma palavra de ânimo. Só precisa de uma palavra de incentivo. Tem gente que às vezes só precisa de um abraço, de uma aperto de mão. Vê que você está ali junto. Só que esse povo faz duas coisas. A primeira delas. Eles não deram do que eles tinham. Deus não exige de mim nada. Não se sinta pressionado de você fazer o que você não tem. Mas o que Deus te deu, Ele quer que você compartilhe com quem tem necessidade. Até porque se você não compartilhar, para que, que Deus vai te dar mais? E talvez seja até por isso que Deus não dê. Porque o que Ele deu, eu não compartilho. E eu fico privado impossibilitado de, de, de fazer parte de estar. Ou seja, de desfrutar daquilo que Deus tem disponível para mim na sua casa. Né? Eu não posso entrar. Eu posso vir até o templo, mas até a presença de Deus eu não consigo chegar. Eu não consigo receber os benefícios de Deus. Mas, um outro problema. né? Além deles fecharem as mãos para ceder o que tinha, quando eles foram fazer algo, o que que eles fizeram? Eles fizeram O mal. O que que eles fizeram? Eles não tiveram a disposição de pegar do pão e da água que tinha para dar. Mas eles pegaram do sustento que tinha para pagar alguém para fazer o mal. Uau! Que coisa, hein? É, meu filho. É, meu irmão parecem umas histórias que a gente escuta de vez em quando por aí, né? Esquisito. mas acontece. Eles não tinham dinheiro para doar, mas tinham dinheiro para pagar para fazer maldade com os outros. Por que que Deus não deixou eles entrarem? Porque, você veja bem, Caim não tinha disposição para cultuar a Deus, né? Mas teve disposição para matar seu irmão. Olha para cá. Tem gente que não tem disposição para cantar. Aleluia. Aleluia. poderoso é o Senhor nosso Deus mas tem disposição para meter a língua nos outros e falar mal deles até os crentes da igreja não tem disposição para pegar uma palavra e mandar um áudio mandar um coraçãozinho uma mensagem, um versículo bíblico para alguém mas tem disposição para gravar um áudio, esculhambando a pessoa, jogando o demônio dentro da vida dela, amaldiçoando ela, a pessoa. Ainda, ainda usa ainda. Em nome de Jesus. Ofa! Nossa, Deus eterno. E ainda põe assim, e ai daqueles que tocarem não ungido ungido de cães. Deus não me ungiu para fazer o mal, não. Deus me ungiu para fazer o bem. Porque, veja, veja que coisa interessante, olha. Pega o Salmo 34 aí na sua Bíblia. Aí, quer ver? Versículo 11. Davi era terrível. Davi diz assim. vinde, meninos e ouvi-me. E eu vos ensinarei. O temor do Senhor. Quem é um homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Você quer a vida e você quer, durante toda a sua vida, ver coisas boas? O que, que Davi mandou fazer? Hã? Hã? Não, não, não está fraco. Hã? Vamos fazer igual a velha surda agora. Como é que é a igreja? Ele não diz assim, amarra Satanás, expulsa o diabo, repreenda os demônios. Não. Ele diz, guarda a tua língua do mal. Porque a morte e a vida estão onde? No poder da língua. Do que que da nossa língua sai? Palavras. Né? São as palavras. As suas palavras podem ser remédio, mas podem ser veneno. Você tem que guardar o veneno, para não sair o veneno, para sair o remédio. Porque as palavras curam. E as palavras também adoecem. É? Quais são as palavras que está saindo da sua língua? Davi disse: Venha que eu vou ensinar vocês. Ó. Quer ter uma vida tranquila, uma vida boa? Sim, senhor. Então guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Não é aquela coisa assim. Ah, eu. eu, eu me... Tem, uns que, tem uns que enganam. E ainda diz assim: Eu me enganei. Às vezes não enganou, não. Sabia o que estava fazendo. Como. Os moabitas e os amomitas sabiam que o que Balaão amaldiçoava, ficava amaldiçoado. E o que ele abençoava, ficava abençoado. Eles fizeram isso consciente. Olha para cá. Quando nós erramos, quando não sabemos, é uma coisa. Quando nós erramos consciente, é outra coisa, irmão. Por quê? Porque o erro consciente expõe a maldade que está dentro da pessoa. Eles não estavam, não é aquela coisa de dizer assim, ah, eles não tinham conhecimento. Tinha. Tinha. E se eles tivessem saído com Israel com pão e água nas mãos, o fim deles... E a história deles seriam contadas de uma maneira completamente diferente. Não vai com aquela coisa dizer assim, ah, Deus quis que isso acontecesse. Não, meu filhinho, tem muita coisa que a gente faz que Deus não pode evitar, porque fomos nós que fizemos com que as coisas tomassem essa proporção e esse rumo. Através de quê? Através das nossas ações. Aos as as nossos comportamentos, as nossas atitudes. Por isso que Davi está falando. As minhas ações, as minhas atitudes determinarão a vida que eu vou ter e como ela será. Se eu vou ter paz, se eu vou ter sucesso, se eu vou estar tá bem, se eu vou estar tá legal ou não. Vai depender de quê? Ah, porque lançaram o feitiço. Ei, querido, olha para cá. O nosso Deus transforma maldições em bênçãos. Se Deus não está transformando as maldições proferidas sobre nós, não é porque Ele não quer ou porque Ele não pode. É porque as nossas atitudes não nos levam a isso. Porque não é que os outros façam conosco que nós devemos fazer com eles da mesma forma que eles fizeram para a gente. Eles são eles, e nós somos nós e jacaré é um bicho d'água. Amém, gente? Então, você vê que ele chama, ó, quem é que deseja largos dias para ver o bem? Você quer ver coisas boas? Quero. Então, está aqui a receita. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar engano. Agora, olha o que, é que ele diz no versículo seguinte. Aparta-te do mal. E o quê? O que Bom, os moabitas e os amomitas não estavam na mão deles fazer o bem? Mas eles preferiram fazer o quê? E mesmo eles fazendo o mal, Deus não falou com Caim. Caim, se você não fizer o bem, não será aceito. Agora, se você fizer o mal, o que que você tinha que fazer? Você tinha que controlar, você tinha que dominar. Ou seja... É muito fácil para mim jogar nos demônios o erro que eu quero cometer, né, irmão? Não foi um demônio. Aí eu vou fazer igual pastor Jeremias. Qual é o nome da senhora, demônio? Não foi um demônio. Qual é o seu nome? Carlos Soares. Qual é o seu nome, demônio? Carlos Soares. Qual é o seu nome, demônio? Natália. Foi demônio? Não. Natureza humana, comportamento. Muitas vezes, meus irmãos, meus queridos, meus lindos, maravilhosos, tem coisas na vida né? que é comportamento, não tem nada nem espiritual ainda naquilo. Você vê que Davi está aqui dizendo, olha, aparta-te do mal. Se você apartou do mal... Só tem um jeito. Não tem como você apartar do mal sem fazer o bem. Olha para cá. Por que que após negar pão e água, eles contrataram alguém para poder amaldiçoar? Se eles já tinham e se eles já eram o demônio, por que, que eles foram contratar alguém para fazer? Era só eles mesmos fazer, ué. Não era. Aqui está falando de natureza humana, comportamental. Está falando de atitude. Está falando de caráter. Por isso que Davi está dizendo, olha, não adianta nada você parar Como tem aquelas pessoas, por exemplo, ó pastor, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu matava, eu roubava, eu mentia, eu batia, eu fazia. Bom, e o que você está fazendo agora? Eu vim para a igreja. Não, agora você tem que fazer o certo, você tem que ir lá curar, você tem que ir lá pregar, arrancar os outros de onde você saiu, você tem que fazer, fazer, fazer o contrário do que você fazia. Por quê? Porque a questão é que você estava só mal posicionado. Agora você está posicionado da forma correta. Tem gente que quando está lá fora para fazer o mal e ser instrumento do diabo, ele está sempre disposto e pronto para fazer. Quando vem para a igreja, senta e fica cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Vai não, irmão. Você está dentro da igreja empacado. Para Canaã você vai, se você for atrás, igual Paulo, por exemplo. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, mas o que, que ele fazia? Ele ia atrás dos outros pecadores, para trazer eles para agora, para onde ele estava. O que, que adianta? Aí ah, eu vim para a igreja, como por exemplo, né? antigamente eu fazia minhas peripécias, aí ah, eu vim para a igreja, agora eu estou na igreja, e estou fazendo o quê? O bem e o mal. E mesmo estando na igreja, ainda tem opção de fazer... Então, olha para cá. Marcos 3 fala do homem da mão mirrada. Depois você leia na sua casa. Vamos mandar com a mão escondida. Aí Jesus está lá. Jesus fez aquele homem passar por uma. O cara tinha que ter coragem. Porque você vai saber que os outros não sabiam que aquele cara estava com aquela mão atrofiada, mas ele pagava grana para eles e ele escondia, porque ele não podia estar lá dentro, né? Pelas normas. Então, Jesus chega e diz assim, chama ele para o meio, porque os cultos anteriormente, o pregador ficava no meio. Eu vou fazer uma igreja assim, embora fazer uma igreja, hein? Eu vou ficar no meio. Aí fica bonito. O pessoal fica ao redor. Né? Esses dias eu, eu fui no ginásio, eu falei com o meu genro, porque é, o vendedor de carro se ele vê, uma, se ele vê um, um, um espaço bonito, que dá uma loja de carro bonita. O cara da, da, do armazém é meu, que dá um armazém bonito. O pastor é a igreja, isso que dá um igrejão. Né? Olhei para aquele ginásio assim, pastor, eu falei, meu Deus, isso aqui dá uma igreja. Eu já vi a igreja ali. Falei assim, isso aqui dá para fazer um negócio igual isso aqui. ó, Cabia ali umas 8 mil pessoas, mais ou menos, naquele ali. Ficava uma igreja linda. Eu falei, até, até no, no ginásio que eu fui, no né? um ginásio lá, lá em Minas Gerais. O pessoal me chamou para ir lá, eu fui lá e fui conhecer o local. Mas já vi a igreja ali, né? o que, que eu ia fazer, como é que seria. É interessante. Pois é, aí Jesus disse assim, vem para o meio, o camarada foi, levanta a mão. Ué, como é que ele é soube que Jesus corou o camarada? <risos> Porque sabia que a mão dele era atrofiada quando o cara mostrou a mão. Aí agora imagina o cara escondido aqui. Quando o cara disse assim, agora todo mundo vai ver a minha falsidade. Quando ele levanta a mão a mão tá inteira. Ele deve ter olhado assim, deve ter feito assim. Que alívio. Os outros iam perceber que ele enganou o ano o tempo todo ali. Aí. O pessoal começou a xingar, brigar com Jesus. Jesus disse assim: assim: Era sábado. Jesus disse assim: No sábado é listo fazer o bem ou fazer o mal? No sábado você não pega o jumento, não pega o boi e leva para beber água? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Não adianta nada você no shabat, paz, não trabalhe no sábado, mas também não faça nada que preste. Domingo, pastor, não faz nada, mas também não vem para a igreja. Não evangeliza ninguém, não visita ninguém, não vai no hospital, não vai na rua, não dá uma palavra, não, 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 não gasta um tempo nem nada para Deus. Só fica de barriga para cima, deitado numa rede ou dentro de uma piscina ou dentro de uma casa, ou na frente do computador, passando nas redes sociais sem nada fazer. Quem que adianta, ah, mas eu não roubo, eu não adultero, eu não prostituo, mas também não faz nada que presta. Só não faz essas babagens, essas besteiras. Porque Paulo diz: tudo é listo, mas nem tudo convém. Tudo é listo, mas não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas. Porque tem coisa que não é pecado, mas também que não te leva a nada. Você tem que escolher. Porque tudo que nós fazemos são plantações as quais virão colheitas. E o que, que os amomitas fizeram? Plantaram uma semente que veio da vida deles uma colheita terrível. Jamais. O veredito foi, jamais entrarão na congregação do Senhor. Não serão admitidos. Ou seja, pode chegar, pode entrar, pode cultuar, mas não será atendido, não será tocado, não será abençoado, não será movido. Mesma coisa, irmão. Aqui na igreja, eu não posso dizer quem entra, quem fica e quem sai, mas Deus pode dizer quem Ele recebe, quem Ele aceita, quem Ele abençoa. Por quê? Porque eu posso ter 50 pessoas com problema de coluna e só uma ser curada. Por quê? porque só um preenche os requisitos que Deus exige. Quando Deus aceitava um sacrifício, no passado, o que, que acontecia? Descia fogo do céu e consumiu o sacrifício. Quem é o sacrifício hoje? O sacrifício somos nós, com as palavras que saem dos nossos lábios. Quando Deus aceita como eu faço, como eu ando e como eu sou, também desce fogo do céu e queima o que não presta na minha vida. Ele aceita também o sacrifício. Até o dia de hoje ele aceita. Se ele não está descendo e não está queimando, é porque o que eu estou fazendo, ele não está aceitando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar para que ele aceite. Foi o que ele falou com Caim. Ele não diz para Caim, mata teu irmão. Ele assim, tira isso. Por que você está triste, rapaz? Bota... Em outras palavras, ó. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim, irmão. ó. Assim, ó. Põe um sorriso nesse rosto. Tinha essa cara de maracujá de gaveta aí. Tanto triste com a minha mãe, com o meu filho, com o meu pai. Tô chateado até com o Senhor, pastor. O que é que eu te fiz, por estar assim? Paga essa coisa. Bota o um sorriso no rosto, tira esse negócio. Porque Deus tá falando assim, ó. Se você proceder bem, não será aceito. Então Deus está falando com ele. Caim, se, se eu não recebi, não significa que eu não vou receber, não. Faça direito que eu recebo. Mas Caim preferiu escangalhar tudo, né, irmão? E os moabitas e os Amomitas aqui. Eles já tinham errado em não dar o pão e não dar água. Agora o que que eles fazem? Eles vão lá e contratam o cara para poder amaldiçoar os caras. O que que Deus faz? Deus vai lá e cancela a maldição. Diga-se, eu tenho um Deus tremendo. Porque olha só. Jesus pegou todas as nossas maldições, levou no seu corpo sobre o madeiro. Que foram os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Agora, quando você olha para a cruz, não é para você chorar e ver que você está debaixo de maldição, não. Lá na cruz, Jesus sofreu as nossas maldições para nós recebermos as bênçãos de Abraão. Então, Ele transformou as nossas maldições em bênçãos. Ah, mas estão fazendo isso. Jesus já pagou o preço, irmão, para tu ser abençoado. Esquece o que os outros estão fazendo e se concentra no que Cristo já fez. O nosso Deus já transformou as maldições em bênçãos. Nós temos um Deus que muda as coisas. Nossa, Deus é tremendo demais. Trabalharam, fizeram? Eu eu já vi uns caras que trabalhou para fechar a nossa igreja lá em Belém, por exemplo. Eu fiquei lá 15 anos, irmão, só porque os caras trabalharam para fechar a igreja. Aí Deus falou, tu vai ficar aqui 15 anos. Aqui. Fiquei lá. 15 anos. Desde que eu cheguei lá, os caras trabalharam. Tinha trabalho todo dia na porta. E o cara falou, vou fechar essa igreja. Não fica aqui. A igreja está lá até hoje também. Saí de lá, até esses anos, toda a igreja ainda está lá. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre. E Deus já abriu a porta da bênção para você, a porta da graça, a porta da vitória. E fechou a porta da praga, a porta do mal, a porta da derrota e já te abençoou. O resto é conversa fiada.